0: Dnes opět dáme nahlédnout do programu naší listopadové konference Rok změny. Jejímž generálním partnerem je Česká spořitelna a hlavním tématem bude, jaké cesty vedou k udržitelnému Česku a kolik biznis stojí nečinnost, tzv. cost of in action. Já jsem Lukáš Rolf, řídím biznisovou platformu Změna k lepšímu a dnes je tu s námi Eva Bučová z ING, která má na starosti korporátní sektor, předsedá jejich komisi pro udržitelnost a je také členkou naší správní rady ve změně k lepšímu. Evo, vítám tě a přeji dobré ráno.
1: Děkuji, a dobré ráno Prajem. A velmi se těším, co se dneska dozvíme oba já, jeden od druhého.
0: Členové Změny k lepšímu mění svoje business modely, protože víme, že udržitelnost je příležitost pro inovace. Stejně tak pomáháme státu propsat udržitelnost do strategických investic. Jaká je v tom všem role bank?
1: Veľmi dôležitá. Banky sú to na to, aby v podstate podporovali akúkoľvek bežnú činnosť, ale taktiež zmenu. A práve to sa bavíme o transformácii a myslím si, že banky sú skutočne pripravené tejto transformácii nejakým spôsobom na pomoc a nie len formou financovania, ale aj formou poradenstva klientom. A rozhodne sú v pozícii už dnes, kedy z hľadiska sektorových expertíz a mají možnost sdílet i příklady dobré praxe. A to je, myslím, přesně něco, co potřebujeme počut.
0: Mm-hmm. A co, co vy jako banky vidíte, že se děje s ekonomikou a světem kolem z vašeho úhlu pohledu, z pohledu financí?
1: Jenom z pohledu financí nebo z pohledu udržitelných financí?
0: Zajímá mě vlastně obojí, protože potřebujeme udržitelné finance ukotvit do kontextu obecně finančního světa.
1: Mm-hmm. Tak myslím si, že celá Evropa žila konfliktom, a ktorý ešte v podstate stále a horí a stále nie je vyriešený. A na druhej strane určitá miera stabilizácie už nastala, či už je to z hľadiska dodávateľských sietí. To bol jeden z najväčších problémov, samozrejme, okrem energetické a security. A, a taktiež samozrejme navýšenie cien, taktiež postupne stabilizujúce sa navýšenie inflácie, to, to je niečo, čo v podstate, na čo Európa nebyla zvyknutá veľmi dlho. A vidíme to samozrejme potom na tom, ako sa odvíja aj dopyt po novom financovaní a, a vôbec ako sa to vyvíja aj v strategických investíciách, nakoľ je to veľká miera nejistoty, tak tie strategické investície sa posúvajú v čase a to už zásadným spôsobom, pretože na začiatku bol COVID. Následne vlastně přišel konflikt a už to máme skutečně 3-4 roky posunutých k strategických investícií a začína to vycítit. Uh-huh. To je asi prvá vec. Druhá věc je cena peňazí. Samozrejme je to niečo, čo uh, limituje uh, korporáty v tomto rozhodování, uh, aby okamžitě začali investovat a využívali tieto vonkajšie zdroje. Takže maximálně využívajú svoje interné zdroje, ale samozřejmě museli si vybudovať aj nejaký vankúš v prípade, hmm. že kríza bude pokračovať, respektíve ani nenazvala aby som to kríza, ale skutočne bude pokračovať konflikt ďalej. Hmm. Takže je, je to kombinácia ako obrovských mier istoty. V mnohých sektoroch sa situácia zmenila zásadným spôsobom. Sú sektory, ktoré boli zvyknuté na dlhodobé objednávky, na dlhodobý cyklus plánovania. V súčasnosti v, týchto, v niektorých týchto sektoroch sa v podstate nedá předvídat ani dva mesiace dopredu. Hmm akým spôsobom sa vyvinie situácia. Takisto ceny surovín, samozřejmě samozrejme, veľká volatilita, veľká nepredvídateľnosť. Takže z toho hľadiska sa strategický manažment ako taký posunul skutočne do úplne iných rozmerov, než na sme na v Európe boli zvyknutí. A tam miera stability, ktorá tu bola, už v biznise v každodennom rozhodovaní úplne nefunguje. Takže vidíme, že aj je manažéri, vidíme vlastně všetky strany, s kterými se stretávame, že si museli zvyknout na to, že ta stabilita tam nie je a je potřeba se rozhodovat skutečně úplně iným způsobem, eh jiný iný styl managementu, zavies iný styl vyjednávania so zákazníky a podchytit si úplně ty rizika a nové rizika i v smluvních vzťahov. Takže zhruba toto uh-huh. vidíme, dochádzalo aj k obrovským prerušovaniam dodávateľských sietí, uh-huh. to sa postupne stabilizuje, niektoré tie väzby sa možno už vôbec nepodaria obnoviť, pretože niektoré trhy sa v podstate stratili, alebo znížil sa ich uh-huh. vnám pre, pre korporáty.
0: Môžeš A... dať nějaký příklad?
1: Uh, napríklad, uh, čo sa týka aj lokálneho trhu. Napríklad uh-huh. pre uh, in, uh, v podstate priemysel uh, oceliarský sa úplne uh-huh. zmenil dodávateľský reťazec a aj vlastne teritoria, odkiaľ vlastne berú svoje základné suroviny. Takže uh-huh. nakolko sa vlastne znížilo, či už uh, množstvo uhlia, ktoré je k dispozícii, uh, toho, ktoré potrebujú oni ku svojej výrobe, alebo množstvo rudy, tak samozrejme... Uh, uh-huh beru úplně z jiných oblastí. Já ja nebavím se len o České republice, bavím se globálně. Už se bavíme o, o teritóriách jako je Brazília, bavíme se o, o náhrade různých teritorií na Ukrajině. Takže z toho hlediska je to len jeden malý příklad, ale v podstatě podobné příklady vidíme v podstatě skoro v každém sektore, na který se pozeráme.
0: Z z pohledu udržitelných financí, jak do toho vstupuje ESG, nutnost firm řešit svoje dopady na a společnost, pokrývat právě rizika. Vidíte vidíte, přesun peněz, jak ze strany vás jako bank a dalších investorů právě do, do, do firm, které alespoň reportují svoje dopady?
1: Nenazvala by som to úplne presunom peněz, pretože celá transformácia má byť o tom, že je inkluzívna. To znamená, že nie je to o tom vyraďovať firmy z uh-huh. financovania a tradičné financovanie tu vždy bude. To je asi veľmi dôležité povedať. Samozrejme, všetci pevne dúfame, že drvivá väčšina investícií, ktoré urobíme v budúcnosti, budú udržiteľných a by definition to budú financie, ktoré budeme volať udržiteľné. Ale... Uh-huh. Primárne banky sú tu na to, aby financovali aj bežné veci a dneska financujú ekonomiku takú, aká je a dnešná ekonomika nie je udržiteľná. Takže je potreba akceptovat aj fakt, že je tu nejaký, nejaká transitná perióda, kedy financujeme hodne veci, ktoré nie sú udržateľné, ale samozrejme každá banka má svoje politiky, už v súčasnosti a má ich už niekoľko rokov a je to bez ohľadu na to, či taxonomia tu je alebo nie a či vlastne regulácia uh, v súvislosti s ESG tu je alebo nie, uh, že sa buď to limituje financovanie sociálne a uh, t- 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 také oblasti, ktoré sociálne dopadajú na ľudí, napríklad uh-huh. tabak. To uh-huh. je už téma, ktorá je 15 rokov stará. Uh-huh. Alebo je to financovanie uhlia alebo je to financovanie plynu. Financovanie uhlia, tam si myslím, že pozícia banky je relatívne jasná. Každá má nejaké svoje termíny, kedy vlastne už nové uhlie financovať nebude, respektive žiadne uhlie. Nové uhlie celkovo sa nefinancuje už dávno. Ale k tomu v podstate sú to, je to napríklad plyn, ktorý sa bude limitovať. Aj napriek tomu, že nám je jasné, že sa jedná o tranzitné palivo a snažíme sa maximálne podporiť. Takže nie sú to veci, ktoré reálne si vymýšľame preto, aby sme vyzerali zelenejšie. My, my sa snažíme v podstate tú transformáciu ekonomiky nejakým spôsobom skutočne rysovať spoločne s našimi klientami. To znamená, snažíme sa s nimi vytvoriť modely ako sa transformovať. To znamená, aj uholné spoločnosti sa transformujú. Aj uholné spoločnosti idú smerom k renewable resources, k obnoviteľným zdrojom energie a my sa im v tom snažíme pomôcť. Takže celá táto situácia nie je o vyraďovaní. takže to by som veľmi rada zdôraznila, pretože tu existuje v podstate hodne strachu z toho, že to klasické financovanie nebude k dispozícii. Ale samozrejme, banky musia brať už v súčasnosti do úvahy ďaleko viacej každý z tých faktorov ES a G. Uhum. A podľa toho sa zariadia. Napríklad včera som bola na diskusii, kde sme sa bavili o tom, že v minulosti kreditný rating bol kreditný rating. Súviselo to v podstate celkoho s kreditným rizikom a kreditným profilom klienta. Dneska uhum. sa berie do úvahy už obrovské množstvo faktorov, ktoré na to kreditné riziko vplývajú ktoré sú ďaleko väčšie, a to penzum je ďaleko väčšie než v minulosti. A áno, to, to, čo jednoznačne vidíme, ak aj dochádza k zmenám vlastne v dodávateľských reťavcov, tak jednoznačne vidíme, že firmy si už hodne dávajú pozor práve na human rights. To, to je mm. ako téma, ktorá skutočne veľmi rezonuje, aj napriek tomu, že udržiteľnosť ako taká vo, voči ještě ešte stále súhlasy, ktoré nie sú úplne pozitívne naladené, respektíve nie všetci uvidí jako ako príležitosť, ale samozrejme aj ako obrovský náklad, na ktorý nevinnutie nemusia mať, a možno nie je ani ten správny čas, pre niektoré tie biznisy investovať teraz, tak je to primárne o tom. Takže tie, tie ako ľudské práva sú skutočne niečo, čo vidíme a biodiverzita stále viacej a viacej. Mhm. Takže v tom chování těch firiem to uvidíme, vidíme, že to naberá reálné rozměry a vidíme, že se tvoria aj cíle. A samozřejmě CSR jako Corporate Social Responsibility, ta je v Česku jako ďaleko. Aj vôbec v mhm. regiony strednej východnej Európy. To je niečo, na čo jsme zvyknutí, s čím sme zvyknutí fungovať. Či už je to práce v komunite, alebo je to v podstate pomoc regionom, v kterých fungujeme. To je něco, čo vieme robiť. Teraz sa musíme mhm. súkladovať na ty ďalšie velké témy, ktoré, na které jsme si ešte tak úplne nezvykli.
0: Ch- chápu teraz správně, že uh, udržitelnost je z pohledu bank proste další forma risk managementu?
1: Je to určitě súčasť risk managementu. Dneska vlastně environmentálne, sociálne faktory zohrávajú rovnako dôležitú úlohu ako všetky ostatné. A samozřejmě sme všetci na začiatku. Takže jsme v štádiu, kedy si budujeme tzv. heatmaps. To znamená, snažíme sa zjistit, akým fyzickým rizikám je vôbec celé to portfolio, ktoré máme k dispozici akými fyzickými rizikami je postihnuté, čo vlastne vieme a čo si nevieme naplánovať, predvídať a do akej miery je možné s týmto pracovať, či už z hľadiska poistenia daného biznesu alebo vôbec hľadiska výpadku. A splácania úverov. Myslím si, že je to, je, je to zmena, ktorá je obrovská vôbec aj vo vnímaní, pretože to nie je len o tom, že si zrazu povieme, že tak máme tieto teritoria, ktoré sú postihnuté niektoré záplavami, niektoré tornádami, niektoré inými mm. pohromami, ale aj akým spôsobom to zaintegrovať do toho. Po prvé rozhodnovania a, a po druhé a vzťahu k tomu klientovi ako takému, a vůbec jak financování? financovaní. Tam ještě nie sme. To, to všetko v podstatě ještě přijde, Keď a, a budeme mať jasno v tom, akým spôsobom sa to bude prepisovať a, do, do tých vlastně úverových knih všetky firm.
0: A jakým způsobem pomáháte firmám, a, je vlastně vůbec edukovat o tom, co se děje. Jsou firmy, které se na to ještě nepřipravují. A, a musí, musíte jim vysvětlovat, že klima se mění, tyhle rizika narůstají, nebo už za vámi chodí uh, s otázkou, co to pro ně znamená.
1: Mm-hmm. V podstatě fungujeme v těchto oblastech už 5-6 rokov, nejprve to byl celkovo koncept udržatelnosti, dneska samozřejmě jsou to už konkrétní legislativy. A, a regulácie. A, a z toho hľadiska určite vzdelávame vo forme rôznych workshopov a to sú rôzne typy. A buď to, je to sú to klasické panely na konferenciách, alebo sú to skutočne workshopy, kde sa buď to preberá taxonomia celkovo, taxonomia po sektoroch. A preberáme rozlič- alebo vytvárame vlastne sedenia spoločne s klientami, kde si sdielame vlastne. Tu práx v jednotlivých sektoroch, hlavne v tých, ktorých, ktoré najväčším spôsobom prispievajú k emisiám. A zaujímavé je to, že práve tí klienti, ktorí sú v sektoroch, kde tie emisie nie sú tak vysoké, respektíve rozhodne nie sú tí naši najväčší emitenti, tak skutočne čakajú, čo urobia tí veľkí pretože, a čo urobi štát. A jednoznačne, Čo sa týka role štátu, tam sú obrovské otazníky, pretože hmm. tam chýba, Chýba tam ambícia, chýba tam jasné vedenie, chýba tam vysvetľovanie, chýba osveta. A to je niečo, čo dneska skutočne veľkým spôsobom zaplácavajú banky. mluvím to tak, ako to je. A samozrejme, poradenské spoločnosti. Takže snažíme sa skutočne tú osvetu šíriť v tom širšom kontekste aby vlastne naši klienti pochopili, že to, že dneska začínáme nějakým spôsobom reportovat, protože samozřejmě každý, koho sa to týká, každá firma, které se to týká, ten reporting dneska rieši. A otázka znie, či tam len začína, alebo je to už v podstate prirodzená náväznosť k niečomu, čo začala dávno, alebo tam aj končí. A to poviem tak, ako to je, že skutočne ešte veľ, veľmi veľká časť firiem dneska začína a končí u reportingu. A tam práve ako je ta velká práca, kterou je potrebné urobiť. A ideme tam postupně. V podstatě samozřejmě najprv je to, sú to veľkí klienti, kteří sú tí, ktorí sú ťahúni celej tej zmeny a musí aj s príkladom. A samozrejme sa snažíme ísť aj s pomocou změny k lepšímu, aj spoločne s, s vaším tímom Lukáš do stredných a malých firiem, kde vieme, že tie zdroje sú obmedzené, aj ľudské, aj finančné. A snažíme sa edukovať formou nástrojov ako je ESG Akadémia, za ktorú som veľmi vďačná a za ktorú sú aj naši klienti vďační, pretože je to práve ten spôsob vzdelávania, ktorý ide v podstate do všetkých oblastí ESG, poskytne základnú informáciu o tom, čo to vlastne je, ale zároveň predstaví aj tých konkrétnych odborníkov danej oblasti, na ktorých sa môžu tie spoločnosti obrátiť. Takže je to taktiež jedna z foriem. Alebo sa snažíme spolupracovať taktiež na úrovni všetkých bank. A som veľmi rada, že účiteľnosť je presne tá téma, ktorá v Českej republike spája finančné inštitúcie k tomu, aby klientom uľahčili život. Aby im nejakým spôsobom priniesli tú transparenciu do toho, čo banky v podstate od nich budú chcieť do budúcna. A akým spôsobom sa majú pripraviť, keď už majú poradcu, tak čo všetko vlastne ten poradca musí pomôcť urobiť protože obvykle ten největší problém je kde začať, ako pokračovat, ako sa nasměrovat a kde skončit. Takže snažíme se ten komplexní svět udržitelnosti jako také skutečně přetavit do, do týchto těchto kroků, protože samozřejmě nestane se sa celá tato změna za na deň. den.
0: My si myslím že před dvěma lety vydali první dotazník ohledně ESG směrem k firmám, teď se chystala nějaká aktualizace, už je venku a co je, co je jeho obsahem?
1: Uh-huh. Určitě ten ESK dotazník jako taky byl v podstatě vydaný jako nějaký orientační instrument, kde jsme se snažili dát v podstatě dokopy také ty hlavní oblasti, které se na nás valia a které v podstatě jako banky potřebujeme k tomu, aby jsme reportovali a vykazovali to, co se od nás požaduje. Uh-huh. A vlastně jsme se snažili vidět aj trošku dopredu a vidět, co se stane zhruba v nejbližších 3 až 5 roků. Uh, takže v podstatě išlo skôr o edukačný uh, dokument, uh, ale s tím že uh, už některé banky ho samozřejmě používáme normálně v praxi, protože uh, tieto typy informací nepotřebujeme len na vykazovanie smerom k regulátorovi, ale potřebujeme ich například aj na new york customer, to znamená na KYC proces. Uh, potřebujeme to pri transakciách, ktoré sú udržitelné. Potrebujeme to v klasickom kreditnom procese. V súčasnosti je už absolutně štandardnou součástí kreditného procesu zhodnotenie ESG rizik. Takže z toho hľadiska je to, je to dôležité nie len pre banky, ale aj pre korporácie samotné, pokiaľ chcú skutočne získať v súčasnosti úver. Takže to, to je asi prvá vec. A druhá vec, keď naviažem, akým spôsobom sa to prepisuje, Uh, tak ESG um, um, dotazník ako taky prechádza zmenou hlavne z toho dôvodu, že uh, pribúda aj regulácia samotná, uh, pribúda aj uh, transparencia a jasnosť v tej regulácii a samozrejme aj smerovanie uh, každej banky sa trošku odlišuje jedna od druhej. Takže z toho dôvodu sme aj, aj tie požiadavky, ktoré dostávame od materských spoločností, pretože drvivá väčšina bank má materské spoločnosti v zahraničí, ktoré v podstate udávajú ten tón, ale samozrejme niektoré veci máme možnosti lokalizovať. Takže vzhľadom uh-huh. k tomu, že za tie dva roky sa, sme sa posunuli zásadným spôsobom aj v týchto oblastiach, tak to budeme reflektovat i v novej verzii dotazníku a v súčasnosti už tá, ten dotazník bude v podstate vo forme onlinovej, kde v spolupráci vlastne s platformou Synergy i KRIF banky budú, budú schopné v podstate čerpať tie informácie tak, že klient to zadále raz. Takže nebudem musieť vyplňať vlastne všetky dotazníky bank, ale vyplní to len raz. A je to unikátna iniciatíva vôbec v rámci EU, kedy banky takýmto spôsobom sa snažili pripraviť pre klientov cestu, ktorá je relatívne ako trnitá, zložitá a ju zjednodušiť. Takže mm-hmm. bude jedna platforma. Neznamená to, že z každej banky nepřijdou ešte ďalšie otázky. Ono to hrozne súvisí s tým, čo ten klient vlastne s tou danou bankou robí, aké produkty využíva, aké financovanie využíva a do akej miery sa jedná o zelený alebo nezelený projekt. Takže v tejto súvislosti, asi do takéhoto rámca by som to položila a skutočne ten dotazník, nečakáme, že firmy budú schopné a všetky firmy budú schopné ho vyplniť hneď, vieme, že to je cesta, ale pokiaľ nám to umožní v podstate tie dáta začať zbierať, tak samozrejme ďaleko jednoduchšie Budeme aj budeme odhadnúť, ako se toto všechno prepíše jednak do rizikového apetitu a do potom samozřejmě ceny financování.
0: čemu to celé slouží? Otázka na závěr. Uh, uh, Popisuješ, že vlastne se hodně výkaz zjednodušuje vůbec sběr dat, uh, že se snažíme dorozumět mezi bankama a biznisem o tom, proč se to celé dělá, uh, že je to nějaké sledování dlouhodobého horizontu investic. Uh, možná jako preference dlouhodobých získů před krátkodobými, respektive dlouhodobé udržitelnosti vůbec jako na trhu. Slouží to celé k tomu, aby jsme zajistili konkurenceschopnost Česka a firem. Je to otázka bezpečnosti. Co je ten big picture?
1: Pre nás v prvom rade je dôležité, aby sme boli súčasťou zelenej transformácie čo najskôr, pretože všetky banky alebo drevá väčšina, ako som už spomínala, má svoje matky v západnej Európe, kde transformácia už beží naplno a máme tie príklady dobrej praxe. A takisto například v ING veríme, že udržiteľný biznis je naozaj biznis, ktorý lepšie stojí na nohách v prípade akýchkoľvek krízových situácií. Mm-hmm. A venujeme sa udržiteľnosti viac než 20 rokov a v podstate ten track record tam naozaj máme, vidíme a vieme si to porovnať, akým spôsobom sa chovajú v krízových situáciách firmy, které sú a ktoré nie sú udržiteľné, ktoré investujú do tých správnych technológií do budúcnosti a nie je to samozrejme len o technológiách. A technológie mm. samotné a nás nespasia. Je, je potreba kohočia transformácia. A samozrejme, mm. všetci vieme, že si, si šlapeme na tzv. planetárne medze a mm. teraz aj napriek tomu, že, že som bankárka, tak sa tomu venujem skutočne aj z toho environmentálneho pohľadu pretože vieme, že sú určité veci, ktoré sú možno už a možno úplne nezvratné, či už sa baví, bavíme o biodiverzite a, alebo o zmene klimatu. V zmene klimatu veríme, že pokiaľ skutočne nabehneme na ten vlak rýchlo, tak a, dokážeme situáciu minimálne, a, mi, minimálne pozastaviť mm-hmm. a ne aj úplne zvrátiť. A k tomu je skutočne potreba, aby a, aj napriek tomu, že Prax, regulatorika a teória sú, sú tri odlišné veci. Je potreba tieto veci prostě spojiť do a skutočne vidieť aj celý ten reporting, aj celou uh, tú reguláciu, ktorá prichádza v tomto hĺbšom kontexte. Pretože my, my sa teraz pohybujeme vlastne zo otády a transparentnosti uh, udržiteľných aktivít cez uh, vytvorenia systému toho, ako sa k tým udržitelným aktivitám a udržiteľnému biznisu vlastne dostaneme, až k tomu, že musí byť real action. A teraz sme v štádiu, kedy od tých spoločností skutočne je potreba vidieť, a vidíme to aj od banka, real action ako taká, a to mm. sú v prvom rade commitmenty. to znamená záväzky, ktoré tie firmy sú schopné prijať k tomu, aby sa pohli spoločne vlastne k cieľom Green Dealu. A to je v podstate asi ta najzložitejšia časť, stanoviť si tie ciele, pretože nechceme, aby sa len stanovili cíle, aby sa stanovili, ale aby sa nejakým spôsobom dokázali nastaviť trajektorie aj k ich splneniu ako také. A mhm. môžeme vidieť veľa kritiky, ale pre nás osobně tá, tá, tá cena nečinnosti a to riziko, že by sme nerobili nič, je uh, nielen pre finančný sektor, ale celkovo pre ekonomiku uh, absolútne kľúčová, protože uh, ke- keď si zoberiem len dve čísla uh, z hľadiska uh, toho, aké už máme vyčíslené náklady len klimatickej zmeny, a to sa nebavíme ešte o sociálnych a o biodiverzitách, mm-hmm. tak je uh, 560 miliard eur za posledných 40 rokov pre 27 štátov Európskej únie. To znamená zhruba 14 miliard ročne euro. Je to veľa, je to málo, znie to asi ako suma, ktorú si nevieme predstaviť a úplne nevieme ju dať do zrovnania s ničím. Ale možno s tým dobré je ju zrovnať, je ju zrovnať s tým, čo sa stane, ak nebudeme robiť nič. A v podstate veci vypočítali aj, aj ekonomické organizácie, že ten náklad nečinnosti je zhruba 4% HDP Evropskej unie, čož ak si predstavíme, že dneska HDP je zhruba niekde na 15,8 trilióna, tak sa bavíme o 600 miliardách ročne euro, čož je neporovnateľné číslo s číslom 14, a vidíme, že a bavíme sa o roku 2100, to znamená plus minus 70 rokov od dnešného dňa sa môžeme ocitnúť štádiu, kedy to, čo, čo nás stála klimatická zmena za 40 rokov nás bude stáť za rok. Takže myslím si, že je to niečo, čo si nemôžeme dovoliť a čo nie je pre nás option, ani ako pre banky. Takže aj z toho dôvodu mm-hmm. sa snažíme pomôcť firmám nastúpiť na cestu transformácie čo najskôr, a ukázat im, že pokiaľ sa pohnú tí najväčší, ktorí najväčším spôsobom a najdôležitejším prispievajú do, do veľkosti emisí, pretože v podstate Česko je stále ešte, aj napriek tomu, že zásadným spôsobom znížilo svoje emisie od roku 1990 je stále no. jedným z emitentov sveta. Takže a, snažíme sa aktívne prispievať k tejto tranzícii. Aj my sme ako finančný sektor súčasťou tejto transformácie ako takej. Aj my sa musíme transformovať. Aj my pracujeme na svojom uhlíkovej stope. Aj my sa venujeme ostatným tématám. Ale samozrejme pre nás najväčšie téma a najväčšia časť uhlíkovej stopy je portfólio, ktoré máme.
0: Codes of Inaction budou hlavním tématem roku změny, na který, svá, na který vás tímto zvu. 9.11. ve Spojice Karlín. Eva bude mít panel právě na téma Cost of Inaction a více informací najdete na našem webu. Rád bych ještě prostor na jednu otázku, pokud máte naši účastníci Sonia, Lucie, Lucia a Patrik.
2: No, díky moc za tenhle vhled a ranní Povídání, protože Evy o, přinesla jsme vlastně pozitivní vlnu do krve, když slyším, že banky spolupracují o, v tak velkém tématu a to je i edukace celého toho dodavatelského řetězce, protože tam máme ohromný kus práce před sebou a neodpracovali jsme ho, vidím to i ve velkých firmách, které jsou význa, výrazným dodavatelem pro celý český sektor. Tam prostě začínáte prvé, což je úplně jako trestuhodné. Ale vlastně mi připadne, že to skvěle koresponduje s tím, co čtu v ranních zprávách, že se šéfem EU Chambers stal Vadim Dlouhý a že jeho hlavní cíl je uh, dát stop stav uh, Green Dealu, což je absolutně absurdní, ale odpovídá to tomu, že jsme se prostě v Česku probudili po deseti letech, kdy se Green Deal dojednává, podepsal se a my jsme si teď jako uvědomili, že chceme něco jako stopovat. A mě vlastně zajímá, jak tyhle zprávy budeme schopni absorbovat a zareagovat na ně, protože pro mě jsou tak absurdní, že jako, nad tím zůstává rozum stát, že vůbec jako, s touhle zprávou jdeme do Evropy na druhou stranu. Pana dlouhého si EU Chambers zvolili do čela a to jako, dává jasný signál, že ten názor nemáme sami. Takže mě zajímá, jestli jako, jste to nějakým způsobem reflektovali a jestli si myslíte, že s tím třeba jako změna můžeme něco dělat v téhle situaci. I s tím, jakou sílu mají banky. Díky. A prostě, dolinku. Lukáši, chceš odpovědět, alebo to necháš
1: na mě?
0: Uh, já jsem uh, ten článek dneska ráno přeposílal Gábině naší PA manažerce a chystáme komentář. <laughs> Takže zatím nekomentuji, předávám slovo Evo.
1: Ne, z hlediska banka ani v podstatě není co komentovat. Za nás jako trajektorie je jasná a nepustí.
2: Jo, super, díky. Mně jako případně, že to přikrmuje... Přikromuje to to, co přikrmovat teď zrovna vůbec nepotřebujeme, protože ten hlas bude samozřejmě velký a uh, bude posílený dalšími politickými stranami, na což asi dobře se připravit a opravdu je ještě jako o to víc uh, to tvrzení, které jasně ukazuje, že tohle akorát zdržuje. Prostě to jsou úplně zbytečné jako odchylky. Ale díky. Jak říkám, ten váš rozhovor byl jako oprovský pestrý a zajímavý, takže díky za to.
1: Sony tak uh, taktiež ďakujem. Uh, myslím si, že z hladiská bank, ako uh, my sa snažíme byť v tomto absolutně a politicky a ideme skutočne tou biznisovou stránkou. Uh, na, naša trajektória je jasná, naše záväzky sú jasné. Myslím si, že uh, fakt uh, cost of inaction, obrovský, nemôžeme si to dovoliť. A uh, my by sme radi, aby klienti, ktorí sa venujeme v súčasnosti, boli u nás bankovateľní aj za 5, aj za 10, aj za 15 rokov. A myslím si, že hovorím za, za všetky banky. A Preto si tu prácu dávame a budeme si ju dávať, pokiaľ to bude možné a pokiaľ v podstate tá spolupráca tam samozrejme bude. Budeme sa snažiť skutočne so všetkými stakeholdermi o tom hovoriť, tak ako to robíme dnes, pretože to nie je len o práci s klientami. Sami dobre viete a ste, ste toho súčasťou, že je to aj o práci s inými účastníkmi a vôbec trhu, či už finančného alebo celkovo, ktorých sú súčasťou ekonomiky a za nás a akékoľvek zdržanie nám len uberá možnosť stať sa súčasťou príležitostí a dostáva nás na druhou stranu bydlen v podstate príjemcom niečoho čo sa okolo nás celé zariadi a to je neakceptovatelný prístup za mě mňa osobný
2: ja to, to je to je prostě úplně uh, citace do novin tohle. Stop. Hm. <laughs> to je fakt super no
1: Pre mňa ako skutočne Česká republika, rovnako ako Slovenská republika, má obrovské množstvo potenciálu ľudského, finančného. Sme ešte v pozícii, aj napriek tomu, že máme za sebou COVID, aj napriek tomu, že máme za sebou, alebo stále ešte sme v ukrajinsko-ruskom konflikte, tak ešte stále sme na tom výborne, v rámci celé Evropské unie môžeme si dovoliť financovať transformáciu. Je to unikátna možnosť. A áno, najdôležitejší pre všetky investície je timing. Nie pre každý sektor je toto najlepší timing na transformáciu. S tým absolútne súhlasím, vidím to a sme ako banky skutočne v stále toto pochopiť, o tom diskutovať s klientami. Chápeme, že, že sú veci, ktoré sa možno dajú naplánovať do, do iných tzv. Windows of opportunity. Ale... To neznamená, že to tak musí byť pre celú ekonomiku. Uh, myslím mhm. si, že skutočne nikdo nechceme vidieť, ako nám ten vlak ujde a budeme tu v stred, strede Európy sa so zmietať uh, v situácii, kedy nám prestane rásť uh, HDP, uh, kedy nám bude klesať HDP a kedy budeme platiť za to, aby sme všetky tie technológie, ktoré vymyslia krajiny okolo nás, mohli zaplatiť. Myslím si, že to nikdo nechceme vidieť.
0: Súlas. Evo, moc díky. Uh, moc díky. že jsi byla hostkou. Soně, moc díky za, za skvělý dotaz. I vám ostatním, že jste byli součástí dobrých zpráv a těším se opět až 14 dní. Mějte hezký den.
1: Velmi pěkně děkujem a těším se na rok změny. Mějte se, ahoj. Hezký ahoj, den. ahoj,
0: Poslouchali jste dobré zprávy s Evo Bučovou z ING o tom, jaká je role bank v udržitelnosti biznisu. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte z něj k lepšímu like na LinkedInu, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, anebo se staňte naším členem. Budete tak součástí silné komunity, která vám pomůže držet prst na po udržitelnosti? Připravíme vás na Green Deal a hlas vašeho biznisu necháme zaznít úzkého hodru národní i evropské úrovně. Zděna k lepšímu je business platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Propojujeme firmy mezi sebou a s experty sdílíme dobrou praxi, edukujeme a prosazujeme systémová řešení na české i nadnárodní úrovni. Nezapomeňte prosím ohodnotit tento díl v podcastových aplikacích. Pomůžete nám tak v šíření dobrých zpráv.